0: Герои социальных сетей – депутат Государственной Думы Анна Кувычка и волгоградские кадеты, записавшие боевую песню про Путина. На фоне памятников Великой Отечественной войны мальчики и девочки обещают не отдать гряду самураям, стать грудью на защиту столицы Янтаря, сохранить для потомков Крым и вернуть в родную гавань Аляску. И все это, если их позовет в последний бой дядя Вова.
1: Дмитрий Гудков. Когда там Владимир Владимирович призывал умереть за него под Москвой в 2012 году, ну вот, за пять лет воспитали тех, кто готов. И ведь это совсем не смешно. Какие режимы в истории посылали воевать за себя детей? Гитлер в сорок году. В общем-то, особо больше и не вспоминается. Христианская культура, за которую так радеют власти, дала миру как минимум одно понимание, что детей втягивать в войну и политику нельзя, что ребенка взрослым нельзя использовать в своих корыстных целях но депутат кувычка состоящая в думе в комитете по делам семьи женщин и детей ее партия единая россия всю эту культуру отринули «Надо, и детей пошлют умирать за свои офшоры. Отступать некуда, за ними озеро». Александр Гронский.
2: Некий, никому неизвестный прежде депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычка и учащаяся кадетского класса школы номер 44 города Волгограда с большим энтузиазмом поют милитаристскую песенку в духе 40-х годов прошлого века. Признаюсь честно, этот шедевр меня потряс сегодня утром. Со времен войны в Афганистане я не встречал. Твиттер Дюман Голмс Приходишь спрашивать у тех солдат, что под березами лежат
3: Хотят ли русские войны? А их сыны отвечают Дядя Вова, мы с тобой
1: Серж Митрофанов Вот это апокалипсическая песенка Дети поют, что готовы помереть И их съест некий гегемон американский В глазах искренняя боль Предчувствие окопов и солдатских
2: пайков Александр Сотник. А позади детей в последней битве с Западом будет стоять депутатша Кувычка. Не впереди, а сзади. Какой ад, Господи! Екатерина Барабаш.
4: Это реальный незамутненный ужас. И красивая грудастая тетка, которая бы деток под крылышкой и защищать впереди, в бой малолеток зовет. Даже в моем пионерском детстве, которое мне не мило, не было такой бездарной агрессии. А детей в политику втягивает Навальный, ну да.
0: Алексей Навальный.
3: Жалко, комментарии к видео отключены. Но все равно, посмотрите, отличный пример того, как Путин и Единая Россия делают все для того, чтобы ни в коем случае не использовать
1: детей в политике. Олег Горбулев это уже даже не кндр это обычная психиатрия кто там говорит о школьниках навального
2: федор крашенинников творчество душевнобольных в чистом виде бедные дети константин
0: райкин в прошлом году наделал немало шума выступив против театральной цензуры в россии теперь же он жалуется на то что в сатирикон зачистили проверки и обвиняет в этом владимира мединского там какие то мелкие замечания
3: которые всегда бывают но никаких серьезных нарушений они не выявили а почему же тогда все-таки шесть этих проверок? Их причина нежелания навести порядок и дознаться до истины. А это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник министр культуры Владимир Мединский. Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза Театральных Деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений касающихся театра Сатирикон. Просто вредит самым последовательным прицельным планомерному Образом. Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, планомерно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет, который создал Аркадий Райкин, которым я руковожу 30 лет. У этого театра есть очень серьезные заслуги, мне кажется, перед культурой отечественной. Извините, я первый раз в жизни про это говорю, но у меня лично есть тоже заслуги благодаря этому театру перед отечественным театром. Я все-таки... Народный артист России, лауреат государственных премий. У меня два ордена за заслуги перед Отечеством. Все эти высокие награды мне вручали три президента. Среди них Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что мои скромные заслуги, они не меньше, а больше, чем заслуги этого начальника нравственности всей Руси, директора честности и доктора исторических и политических наук. Я думаю, что если мы всем миром, все вместе как-то сумеем его поставить на место, то я думаю, что будут благодарны. Благодарны не только театр «Сатирикон», но и многие деятели и учреждения
0: культуры. Варя Авдюшка.
4: Это крик отчаяния, и это не рисовка. «Сатирикон» действительно мягко и планомерно уничтожается. Без пыли, без шума, без громких судебных разбирательств. Состояние Константина Аркадьевича можно сравнить с состоянием обезумевшей от горя матери, у которой на глазах врачи намеренно залечивают до смерти ребенка, лежащего в реанимации.
0: Лариса Радигина.
5: Если почти 50 тысяч, посмотревших на дожди этот ролик, представляют, Придут к министерству культуры толк сразу будет а райкину нечего кичиться наградами перед отечеством все равно главный нет ни к чемной, ни научной диссертации
1: в рунете можно найти и прямые нападки на самого райкина эдуард лимонов театральные деятели сварливее у нас всех наших творцов не идиоты вроде и даже хозяйственные вопросы решают как то но вот сварливые до да дури сегодня опять вот пример константин райкин директор театра сатирикон Наехал на министра Мединского, мол, тот не может ему простить какой-то его райкинский полив на министра, случившийся на каком-то съезде. Якобы Мединский в отместку насылает теперь на Райкина все возможные и невозможные проверки. Ну так чего же ты, Райкин, не придержал свой рот, не имел бы сейчас проблем? Таланту на гривенника, претензий на тысячи рублей. Шекспиры вы наши. Филипп
2: Масловский. Костю Райкина возмущает, что после хищений Серебренникова государство проводит проверки расходования бюджетных средств. А он актер, режиссер, у него папа, у него заслуги, и вообще нужно больше доверять людям. Не проверяйте меня, пожалуйста.
0: Максим Каноненко.
3: Очень удобно, кстати. Украл бабки, и тут же выступаешь с обличением. А потом валишь, все на репрессии. Одобряю, я бы тоже так делал, если бы украл.
0: Другие комментаторы, впрочем, такую риторику прямо высмеивают. Лёля Шергова.
4: Травят Мединского. Ужас. Атмосфера ненависти.
1: Николай Кононов. Либералы ели с руки, теперь им прокурорские проверки не нравятся. А что, интересно, они там строят, в Марьиной роще? Однако Райкина критикуют и с другой стороны за излишнюю лояльность.
2: Твиттер – записки сумасшедшего. Некоторые худруки театров считают, что Путин отдельно, а Мединский отдельно. Нет, господа, кушайте все вместе. Поддерживайте Путина, терпите Мединского. Андрей Петров. Вроде взрослый умный человек, Причем тут Мединский? Тот
3: род боится открыть без команды сверху. Хотя все правильно. Царь хороший, бояре
1: плохие. Айдер Муждабаев. Ты ж мой хороший. Его величество, придворный либеральс, протестовать изволит. А захвату Крыма радовался, как ребенок. Рассказывал в интервью, как счастлив, что Крым теперь русский. За три с лишним года после не извинился перед украинцами, крымскими татарами.
2: Слава Рабинович. Путина поддерживал, а аннексию Крыма поддержал? Не верю. Крокодиловые слезы. Читай Костя, пастора Мартина Немеллера. Начальник Мединского Путин строит фашизм, а ты не заметил.
0: Переходим к большой политике. В Зимбабве военные арестовали одного из старейших диктаторов планеты, легендарного Роберта Мугаба. Чем закончится переворот, не очень понятно до сих пор, но русская публика в большом ажиотаже
3: илья львов что творится то в зимбабве на братушку нашего мугабы наехали в военным переворотом царь говорят не настоящий правит мол 37 лет
1: уже засиделся мол егор алексеев «Вот это да! Последнего союзника Россия теряет!» Кирилл Ляц
2: «Успеет ли вежливый десант долететь до Зимбабве и спасти любимого Мугабе?» Илья Вайтсман
3: «Нет, я думаю, не потянем. В смысле, осадушку нашего спасаем еще, а на Мугабушку уже тяму не хватит. Придется в Ростов эвакуировать. Ну ничего, обнесем, потом там пару кварталов колючка и будем платные экскурсии водить по зоопарку диктаторов. Пусть рычат и плюются. Так и на
2: корм себе заработают». Олег Козырев. «Мугабы ждут в Ростове-на-Дону». Павел Пряников. «Ждем Мугабы соседом подачи даче Януковича». Николай Руденский.
3: «Пока есть Мугабы, есть Зимбабве. Нет Мугабы, нет Зимбабве»,
1: заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Твиттер «Ехидные новости». Дождавшись 93-летия Мугабы, зимбабвийцы, наконец, не выдержали и начали переворот. Пока не терпели, страна всего-то обеднела в девять раз, прошел геноцид белых, пять девальваций и три волны репрессий. Андрей Громов
2: ну как же так? У прекрасного человека отличный шанс до 100 лет оставаться президентом. До 2024 года совсем чуть-чуть каких-то 7 лет. И вот на тебе переворот. Злые все-таки люди не ценят уникальные возможности. Впрочем, может и правильно. В конце концов, мы знаем и более достойных кандидатов на то, чтобы отпраздновать столетие в президентском кресле.
0: Николай
3: Травкин. Вот так просыпаешься рано утром, знакомишься с новостями и как пыльным мешком по голове. Мугабу в Зимбабве военные свергли. «Первая мысль, и что же теперь делать?» «Это ведь как маяк вдали мерцающий погасили». Как, на кого теперь ориентир держать в этом штормящем океане мировой политики? Роберт Габриэль Мугабе. Глыба. С 1980 года руководит государством, и износа не видно. В следующем году 93 исполнится, а он, как огурчик, на очередной срок выдвигается. Наша политическая, экономическая и прочее шоу-элита мысленную интерполяцию уже привыкла производить. Мол, нашему 93 исполнится в 2045 году, выдвигается и плюсуем еще 6 лет. То есть до 2051 года стабильность гарантирована, и можно не дергаться. И вдруг на тебе, как серпом по Фаберже, свергли.
1: Леонид Волков. В 2013 году с убедительным перевесом Роберт Мугабы выиграл шестые президентские выборы подряд. В 2017, судя по всему, на всю страну не нашлось
2: ни одного человека, который был бы готов за него вступиться.
1: Алекс Ширинкин.
2: О, да, еще один диктатор пополнил собой учебники политологии. Авторитарные лидеры с большой долей вероятности заканчивают чем-то таким. Около 70%, если мне не изменяет память. Роман Попков. Эти эпические события, конечно, вдохновляют. Охотно верю,
3: что 90-летнего, впавшего в необратимый маразм президента Владимира Путина, тоже в один прекрасный день посадят под домашний арест всякие там Алексея Дюмины или кто к тому времени будет во втором эшелоне. В этом смысле путинский авторитаризм, конечно же, обречен. Как говорится, русский учи-зимбабвийский, точнее учи-шона, Северной
1: Нделебе и какие там еще есть наречия. Остап Кармоди. Хроника падения. Еще вчера россияне с завистью следили за революцией в Украине, а сегодня уже завидуют и военному перевороту в Зимбабве. Твиттер «Экономика РФ».
2: Из всех фоточек свержения Роберта Габриэлевича Мугабы пока ясно только одно – дороги в Зимбабве почему-то сильно лучше, чем в Саратовской области. И
0: вернемся к новостям культуры. Кольта раздобыла список людей, которых не рекомендовали приглашать на Санкт-Петербургский международный культурный форум. В стоп-листе, снабженном довольно противными комментариями, оказались среди прочих режиссеры Кирилл Серебренников и Лев Додин, театральный критик Роман Должанский. Пара примеров. Деятельность Серебренникова как режиссера
3: и культурного менеджера способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослаблению единства многонационального народа Российской Федерации, включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры. Присутствуют попытки фальсификации российской истории. Лев Додин в творчестве склонен к размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, попыткам фальсификации российской истории. Судя по всему, Разделяет оппозиционное и политическое мировоззрение
0: Елена Челенко.
4: Мне кажется, большая честь оказаться в этом списке.
0: Маша Арьева.
5: Мама дорогая, это что, правда? Наше культурное министерство в нашем культурном городе
4: опустилось уже ниже такого
5: плинтуса.
0: Маша Третьякова.
4: Все в матушке России хорошо, вот только Крымов с Серебренниковым все портят. Я просто не верю, что читаю все это, хотя, казалось бы, отвратительно, своими грязными мерзкими руками влезли туда, где было по-настоящему хорошо, в театр.
1: Филипп Дедко. «Все давно понятно, но в этот текст все равно поверить невозможно, а приходится». Виолетта Гудкова
4: что
5: самое интересное, эти изобличающие тексты с совершенной точностью отбирают именно тех, кто останется в культуре. Классовое чувство из живота – лучший индикатор. И, соответственно, гарантированно будут всплывать именно тех, кто изобличал. Это повторяется и ничему не учат. Любопытно, им это все равно, посмертная репутация, или попросту не входят в круг размышлений.
2: Лев Рубинштейн. Вот эти идиотические разговоры про традиционные ценности. Дело даже не в том, что эти самые ценности никто не сформулировал, и о них только то, и известно, что они традиционные. Да хоть бы и сформулировали, что это за за такие эти самые ценности. Ценности, хоть традиционные, хоть духовные, хоть какие, для того лишь и существуют, чтобы время от времени подвергаться как минимум сомнению, а то и пересмотру. И этим, собственно, искусство во все времена и занималось». Традиционные ценности, скажите, пожалуйста. Вот, например, традиционной ценностью какого-нибудь центральноафриканского племени является, допустим, высокодуховное поедание себе подобных. И что теперь? Кирилл Шулика. Вот при Фурцевой не было подобного. Она хоть и ткачихой была, но своего
3: невежества стеснялась, старалась как-то понять культуру. А Аристархов с ментальностью за вскладом и Мединский примерно с такой же ментальностью, мало того что невежественные, так еще и возводят свое невежество в ранг госполитики. Это страшное позорище на весь мир. Великая русская культура управляется людьми с ментальностью за
1: вскладом. Николай Подосокорский. Путин вчера наградил Филиппа Киркорова орденом почета, а не кочета, как пишут некоторые злопыхатели. Несколько месяцев назад медали ордена за заслуги перед Отечеством была удостоена солистка группы «Рефлекс» Ирина Нельсон. Вот такие почетные и заслуженные у нас деятели культуры, которых любит и ценит руководство страны. Зато в черный список Санкт-Петербургского международного культурного форума власть вносит режиссеров Сакурова, Серебренникова, Додина, Крымова, Могучего, Анатолия Васильева, а также писателя Акунина и многих других. Кому ордена и медали за высокое искусство, а кому воспрепятствование творческой деятельности – Травлю в СМИ и аресты. Лариса Бельцер-Лисюткина.
4: Надо открыто говорить о разрушении российской культуры министерством, которое, по сути, должно ее опекать и поддерживать. О злоупотреблении властью, о травле и преследовании самых ярких и известных российских деятелей культуры. Надо требовать извлечения из архивов и нового придания гласности дел Михоэлса и Мейрхольда, потому что четко обрисовалась традиция. В России власть боится, ненавидит и уничтожает режиссеров. И понятно почему. Режиссеры создают свои миры. А власть считает это только своей привилегией. Это как клиническая ненависть всех советских диктаторов к лауреатам Нобелевской премии. Диктаторы не выносят никаких независимых авторитетов.
0: Марина Давыдова.
5: На встречу культурному форуму. «У меня вчера и сегодня был очень напряженный график, и не хватало времени вникнуть во все события последнего времени. Но вот сейчас я, наконец, собралась силами и вникла. Почитала искрометную переписку Константина Райкина с Минкультом. Почитала досье, которое собирал все тот же Минкульт на выдающихся театральных режиссеров. Вспомнила Кирилла Серебренникова в «Наручниках», Соню Апфельбаум в «Клетке», Лешу Малобродского, уже который месяц фактически мотающего срок в СИЗО». И хочу спросить у культурного, так сказать, сообщества Российской Федерации. Вот завтра в Петербурге открывается форум, организованный этим самым Минкультом. Подчеркну, не финансируемый им, потому что Минкульт много чего обязан финансировать от Большого театра и Чеховского фестиваля до краеведческих музеев и библиотек, а именно организованный им я тут взглянула на список участников и на заявленные темы. Множество приличных людей. Андрей Могучий, Дмитрий Волкострелов, Андрей Плахов, Михаил Зыгорь, Вячеслав Полунин, Константин Шавловский, Михаил Трофименков. Да всех не перечислишь. Я никого ни к чему не призываю, я только хочу робко спросить. А вы чего, правда, собираетесь в нынешней ситуации обсуждать на форуме особенности постдраматического театра, проблему жанрового кино, тонкости музейного дела важность мизансцены в сценическом искусстве рубежавиков и уроки русской революции столетней давности». «Да нет, ради бога, мне не жалко. Я, вероятно, все по-турецки понимаю. Но мне кажется, что повестку этого форума может быть только одна – недоверие Министерству культуры». «За атмосферу страха, которая воцарилась сейчас в культуре вообще, но особенно, конечно, в театре отвечает именно оно. Да оно этого, собственно, и не скрывает». О том, что оно составляет черные списки, было всемирно известно уже два года назад. И говорить, что это фейк, смешно. Слухи о том, что на каждого из нас составляются досье, ходили тоже давно. Но сейчас мы получили возможность ознакомиться с творчеством блюстителей нравственности. И это уж точно не фейк. У меня, если честно, давно уже нет к самому Минкульту никаких претензий. В конце концов, они имеют право писать и говорить все, что им заблагорассудится. У меня претензии только к нам самим. «Если, несмотря на все, что случилось за последнее время, форум в городе Петербурге пройдет, как ни в чем не бывало, значит, мы все совершенно достойны министра культуры Мединского и его замов Аристархова и Журавского. Мне, по правде говоря, иногда кажется, что мы даже их уже недостойны. Антон Долин.
2: Еду проводить круглый стол искусства кино. Намерен от своего имени и имени журнала воспользоваться этой площадкой для публичного заявления о деле седьмой студии. Считаю это более осмысленной и эффективной стратегией, чем просто отказаться и не поехать». Сегодня культурные деятели условных «наших взглядов», например, считающие дело Серебренникова позором для государства и для всех нас, делятся на две категории. Первые – свободные художники, не допущенные никуда из официальных инстанций, занимающие радикальную бескомпромиссную позицию. Простите, что я допишу к этому и могущие себе эту позицию позволить. И вторые – все еще допущены куда-то, имеющие возможность хоть какого-то кривого и косого публичного диалога с властью и обществом. Второй важнее, конечно. Как правило, вторые представляют какие-то институции, театры, фестивали и так далее. От них зависят люди, заложники, поэтому их высказывания априори осторожнее. Но эти высказывания могут быть услышаны, переданы по федеральным каналам и так далее. Очень неприятно и, на мой взгляд, очень неправильно, когда представители первой категории критикуют представителей второй за нерешительность и склонность к компромиссам. Говорю, как представитель второй категории с недавнего времени, с тех пор, как на мне повисла ответственность за журнал. Поэтому у меня просто зубы болят, когда условный Бабченко начинает собственный нетоварищеский суд над условный Чулпан. Не знаю, понятна ли моя развернутая реплика.
3: Александр Рыклин. «Культурные люди, люди культуры, это вам не политические шаромыжники». Поэтому их дискуссии на тему участвовать, не участвовать в питерском форуме на фоне разгрома профессионального цеха и обнародования позорных списков неугодных носит содержательный конструктивный характер. Скажем, деятель культуры, аргументируя нежелание устроить на форуме Демарш или хотя бы демонстративно игнорировать официальную площадку, объясняет свое решение следующим образом: Дескать, во-первых, бессмысленно писать против ветра, к тому же он принципиальный противник бесчеловечной концепции выжженной земли и придерживается только, с точки зрения, что если есть хоть массипусенькая возможность поговорить с аудиторией о вечном, затронуть темы, которые отзовутся в сердцах людей, попытаться сделать так, чтобы культурная традиция не прерывалась, чтобы в стране сохранялась атмосфера, хотя бы частично пригодная для жизни, то надо ее, возможно, эту использовать, несмотря ни на что. На этом этапе разговора в голосе культурного человека появляются жертвенные нотки, плечи его расправляются, а взгляд становится пламенным и сверлящим потому что Димарш-то, мол, устроить каждый может. А вы попробуйте не устраивать Димарша. Попробуйте в этой удушливой, невыносимой атмосфере пошлого официозного мероприятия просто подняться на сцену, произнести какие-то живые слова, которые так важны обычным гражданам, которые они ждут. Попробуйте потом получить командировочные, а вечером на официальном банкете вместе со всеми упырями поднять бокал за здоровье президента и министра. Кто-нибудь же обязательно тост произнесет. Думайте, это... «Это все просто. Знаете, какая душевная мощь нужна для того, чтобы скромно делать свое дело, когда хочется рвать и метать, метать и рвать. А то, что Тютькин в тюрьме, а Пупкин под домашним арестом, только усугубляет душевное страдание. Словом, в конце этого разговора вам уже неловко, что приставали с разными вздорными глупостями к человеку, который так ясно и четко осознает свою гражданскую миссию, ради служения которой готов жертвовать собственным душевным комфортом».